0: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, os interessados em educação, ao nosso podcast Historiando. Eu sou Gilmar Amelo, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFCG e essa é uma produção é, proposta também de atividade para o componente curricular Educação Brasileira. Nesse episódio em particular, refletiremos acerca da Educação no Brasil, né, no período do Império. Temos vários textos para nos fundamentar, mas o principal para gerar essa reflexão é a emergência da escola, de José Gonçalves Boundra. É importante destacar né, que o Brasil, em cada período de sua história, mostra realidades e contextos diferentes e que evidencia né, as classes populares, um modelo de educação domesticadora, elitista, reacionária e às vezes até a questão da, da precariedade das condições, né? Privando o povo de uma educação democrática, libertadora, transformadora e de qualidade. Vale aqui evidenciar e, e ressaltar o contexto, né, o contexto Histórico, né? Então, ao assumir o, o reinado do Brasil, né? Dom Pedro I iniciou uma nova etapa para a sociedade brasileira com a criação de instituições voltadas para o fortalecimento da cultura escolar. Ele se preocupa nessa, nessa, nesse aspecto e também o Brasil entra em um processo de modernização e urbanização com a fundamentação de escolas técnicas, universidades, faculdades, instituições assim, que muito contribuíram para a expansão do ensino e da pesquisa no país. O governo imperial produziu esforços, né, instituindo leis para tornar o acesso ao ensino de forma descentralizada das leis, eu destaco né, a primeira lei, a considerada a primeira lei da educação no Brasil que é a de 15 de outubro de 1827 ela tentava organizar o ensino primário né, e regulamentava diversos pontos para o funcionamento da educação abrangendo assim, temáticas do tipo a expansão das escolas, salários dos professores os métodos de ensino currículo, a respeito também da questão da repetência, da diminuição, das, para, da diminuição nas escolas para as meninas, mas a gente sabe que, apesar de ser lei, né, não ocorreu a expansão das escolas, né, como, como se propunha a lei, e a grande maioria da, da, delas não tinha recursos nem para segurar o salário dos professores, questão de material de espaço físico, etc. Também a questão do método, né, que foi o um método é, mútuo, né, de conhecimento mútuo e Lancasteriano, né, também adotado pelos professores. Mais propriamente no texto, né, a emergência da escola. É, ele reflete, é, ele faz reflexões, né, provoca reflexões sobre o governo das escolas, as casas de educação, os espaços, o, a questão do tempo escolar, os sujeitos governáveis, os limites e extensão do governo, né, os saberes disseminados, os modos de ensinar, os professores habilitados e as três disciplinares do poder, né estendido através da imposição de um modelo e socialização escolar e as formas de resistência dos professores. No caso, a instrução reformada através de proliferação de argumentos, normas e leis educacionais no período contribuiu para gerar, assim, provocar uma cultura da reforma. Período de reformas que são, assim, Momentos ricos né, para gerar assim, a questão da discussão sobre qual o projeto de sociedade que se quer. Também pelo esgotamento do modelo vigente. né? Então, se provou tudo isso. E o projeto de Couto Ferraz demonstra né, o esforço regulador do Estado né, em se afirmar único e que envolvia toda a sociedade. O modo né, de como as ações governamentais, de, de governar, né, moralizar, disciplinar, higienizar e civilizar o povo, articulava se no projeto de reforma da instrução né, e da escola com fórmulas que evidenciavam o objetivo de governo das multidões. A instrução era como uma estratégia civilizatória de governo. Através, fundamentalmente, da escola, da instituição escolar. A escola vista como máquina civiliz de civilizar, com o objetivo de constituir um modelo formativo para o povo, né? em situar com o modelo de sociedade pretendido. Isso aí é o que mais, é o que de mais importante a gente pode tomar. O governo é fazer valer seus objetivos através da definição dos sujeitos que poderiam ser escolarizáveis, né? quem poderia estudar, o que poderia ensinar, quais métodos, materiais, horários, a questão da formação, da certificação, da qualificação, da seleção e do controle do corpo de professores. Chama atenção, né, esse último ponto. A questão de que no período imperial, ações de formação eram definidas e controladas pelo governo. Aí a gente faz um paralelo, né? E atualmente, temos um governo que realiza um verdadeiro desmonte da educação nacional, né? São conquistas que foram conseguidas, a duras penas, né, e que hoje são deixadas de lado, né, que são desconstruídas, descaracterizadas por um governo que despreza a educação, isso atualmente. Quem quem impõe uma cruel reforma da previdência, né, penaliza que a questão especialmente específica dos professores, né, aí contribuem também para desprestigiar a profissão, né? É, a maioria dos jovens não optam pela educação como carreira profissional, né? Vivenciamos o um mundo de retrocessos, a defasagem na formação de docentes, baixos salários, precariedade da escola, a violência no ambiente educacional, que ignora também, né? Um governo que ignora a diversidade do povo brasileiro, nega a autonomia pedagógica das, institui das instituições formadoras, apresenta uma visão negativa dos professores. É assim, para refletir, para a gente refletir. E a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não seria um importante documento que regulamenta. É, quais as concepções de escola que estão lá? De aluno? E os conteúdos, né? Então, assim... O contexto é outro, mas... A gente pode fazer relação a, ao passado, né? Voltando para o contexto do período imperial... É, apesar do Brasil apresentar grande desenvolvimento cultural, né, o direito à educação sempre permanecia estrito para alguns. Né, e a vinda da família real fizeram com que o ensino superior fosse desenvolvido em detrimento dos outros níveis. Né. Isso evidencia o caráter classista da educação, né, e já que também a classe pobre trabalhadora né ficava sem sem importância em segundo plano o objetivo era a formação das classes dirigentes né na qual não um, se tinha uma proposta nacional de ensino em todos os graus níveis modalidades o que se via, né, era alguns degraus, né, para serem galgados, né, pelos alunos de ensino superior, né, criados, criados, né, esses degraus, pelas pelas autoridades, né, para que esses alunos do ensino superior ingressassem, né, aí gerou assim um total descaso com o ensino público. Enfim. Podemos concluir né, que por mais que as leis elaboradas ao longo dos anos indicassem mudanças, é, a realidade mudava minimamente, né? A educação se destinava a beneficiar a classe dominante em detrimento das populares, né? Formando, assim, né? É, objetos, né? quando deveria formar sujeito da história. Esse é o nosso podcast Historiando, e até mais!